2: Bernard Hammelburg.
3: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks president Biden haalt de banden met Saoedi-Arabië verder aan... terwijl president Poetin volgende week naar Iran gaat. Daarover praat ik met buitenlandcommentator Paul Bril. Maar nu eerst, de oorlog in Oekraïne is nog lang niet beslist. Oekraïne zet een nieuw offensief in om de havenstad Gerson te heroveren. Oekraïne kan zich gesteëren
2: dat Oekraïne zal kunnen herbouwen. Oekraïne zal realiseren alle zijn buitenlandse politieke doelen kunnen realiseren. Want om dit te bereiken, werken miljoenen mensen oprecht, ieder en iedereen op zijn eigen niveau. Het resultaat zal onvermijdelijk
3: zijn. De Oekraïense president Zelensky die zijn burgers deze week nog moed insprak. Ik praat erover met Hubert Smets, Ruslanddeskundige van Ramm op Rusland en columnist voor de NRC en eigenlijk, Hubert moet ik zeggen, inmiddels ook een behoorlijke Oekraïne-deskundige. Dus laten nou, nog onvoldoende. Nog onvoldoende. Zelfde, okay, ja. Laten we gewoon met een open vraag beginnen hoe beoordeel jij de strijd zoals die zich op het ogenblik afspeelt. Nou, ik heb het gevoel dat het toch meer
1: retoriek is van de kant van Zelensky. Dan daadwerkelijk militaire successen die hij kan claimen. Wat feit is, dat valt niet te ontkennen. dat mede dankzij die nieuwe Amerikaanse wapens die ze gekregen hebben. die, wat die precisiewapens, die artillerie waarmee je vrij nauwkeurig uh, doelen kunt treffen. die ja. door de Amerikanen verboden zijn te gebruiken. Buiten Oekraïne zelf. Ze mogen er geen Russische doelen mee. Nee, maar ze Hij kunnen wel te... net
3: achter de Russische linie... Ze kunnen achter
1: de Russische linies in Oekraïne ja. Ja. doelen treffen. en ze hebben een paar de... Gisteren hebben ze een groot munitiedepot ten noorden van de zuidelijke stad Gergsom. Dat is een beetje de deuropening, de brug naar de Krim. Uh, de Oekraïnse brug naar de Krim. Hebben ze weten te bereiken. En vandaag hebben ze weer een doel getroffen. Ja. En dat is toch wel pijnlijk, want uh, de, de Russen zijn dus kennelijk niet in staat om hun munitie op een veilige Plek
3: te bewaren. Nee, maar goed, dus voor de beurs. Maar je, je begon met een soort disclaimer van: nou ja, het, het, het gaat niet, je bent, je bent, je bent uh, niet erg hoopvol. Ik heb niet het
1: gevoel dat de Oekraïnse krijgsmacht op de grond werkelijk heel veel uh, uh, kilometers nee. oprukt uh, op bezet gebied. Maar feit is wel dat de Russen ook een beetje stagneren in een opmars. Dat ze eigenlijk ook vooral met artillerie proberen om de Oekraïners te verzwakken. Dus dat er een soort van. Ja, hoe zeg je het? Een soort van pauze is in de gevechtshandelingen op de grond. Ja, maar... Geen pauze in de oorlog, maar wel...
3: Flauwe grap, Mexican standoff, maar het is flauwe grappen. Maar dat betekent dat je met, met gebronken ge 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 pistool <grijd> tegenover elkaar ja, staat. de, de Hainoen... Uh, situatie, uh, uh, ja, de situatie. Ja. Nee, even, even naar het nieuws, als je het goed vindt. Ja. Er, is, uh, uh, er, wordt, er is, wordt onderhandeld over de, het, het, het vrije vervoer van graan uit Oekraïne, Rusland... Uh, Oekraïne deden aan mee. Erdogan heeft dat opgezet in Turkije. De VN speelt een rol. En uh, de Turken zeggen nu net van het ziet er naar uit... dat dat wel eens zou kunnen gaan lukken. Wat, wat moeten we ons daar precies nu bij voorstellen? En hoe beoordeel jij het? We moeten ons daarbij voorstellen dat de Oekraïnse graanexport... de silo's
1: van, uh, in Oekraïne, in het nog niet bezette gebied van Oekraïne... liggen stampend vol met Oekraïns graan. Er wordt heel veel graan nog bewaard op andere plekken... omdat die Silo's niet worden leeggemaakt omdat die export is gestagneerd de afgelopen vier maanden. Je moet je voorstellen dat nu de Oekraïne weer gaan kan exporteren over de hele wereld. Via met name de haven van Odessa. Ja. En wat daarvan van belang is, is dat de Zwarte Zee. Um, en de, de zee van Bos, uh, Marmara en, en de bosbrug is natuurlijk... vrij toegankelijk worden voor vrachtschepen... die die graan ja. komen ophalen en, en, en vervoeren.
3: En Turks vrachtschepen liggen al klaar, heb ik gelezen. Ja, ja, waar
1: het probleem schuilt, is in de mijnen... Die, uh, waarmee de Zwarte Zee bezaaid schijnt te zijn. Volgens de Russen is het allemaal de schuld uiteraard van Oekraïners. Ja. Um, Dat zou kunnen. Het zou heel goed kunnen. Uh, feit is ook dat Russen tot voor kort uh, het Oek Oekraïnse graan zelf eerst stalen ja. en vervolgens verpatsten. Ja,
3: in Syrië of zo. De... Uh, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh,
1: maar daar heeft de, de Turkse regering onlangs een stokje voor gestoken... door bijvoorbeeld Russische uh, graanschepen uh, te stoppen. Uh, een halt toe te roepen bij de Bosporus, Omdat ze zeiden, dat is gewoon gestolen goed... Uh, wij gaan niet meedoen aan hele van Oekraïns graan. Dus ik denk dat de Russen er belang bij hebben... om uh, het imago van Rusland in, uh, in het buitenland... met name in de landen waar dat graan heel erg welkom is, Afrika... Bijvoorbeeld, om het eigen imago niet helemaal te grabbel
3: te gooien... Nee. door zich als een, als een en, dievende en, en, bende en, 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 en mogen we dan niet de fout maken, lijkt mij... dat we dan denken dat als zo'n akkoord lukt... dat dat betekent dat er ook diplomatiek vooruitgang is? Hè?
1: Nee, eigenlijk is vanuit de Russische hoek... tot nu toe geen één signaal gegeven... dat men vredesonderhandelingen wil gaan voeren. Ja. Wat er gezegd wordt in het Kremlin is... wij gaan pas vredesonderhandelingen voeren met Oekraïne... als Oekraïne al onze eisen
3: inwilligt. Ja. Nou, dat is geen onderhandeling... Ja. De precies uh, Ander ding in het, het nieuws, dat is dat World Forum... dat bij een is uh, door Nederland georganiseerd in Den Haag. Dat doet uh, het, 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 het strafhof aan mee, de VN doet aan mee, allerlei uh, krachten. Ook een Oekraïense procureur en generaal... Uh, om te kijken, om te onderzoeken of er nou ja, iets kan worden gestart... Uh, om, om wat te doen aan de oorlogsmisdaden, die misdrijven die worden gepleegd... Um, in de, in de New York Times stond uh, een tijdje geleden een verhaal over Oekraïners... die standrechtelijk uh, Russische krijgsgevangenen hadden vermoord... Er ligt een, een, een VN-onderzoek over de aanval op, dat, op, de, op die verzorgingsflat in maart... waarvan we eerst dachten dat de Russen allerlei barbaarse dingen hadden gedaan... maar de VN zegt Oekraïne ook. Ja, de wat ik, wat ik, wat ik een neer... commissie van de VN zegt dat. Ja, dat weet ik al. Ik, ja. ik wil niet zeggen dat de Oekraïners net zo slecht zijn als de Russen. Alleen als je zoiets opzet, moet je dan niet van meet af aan zeggen... dit wordt een objectief onderzoek. Ja, dat lijkt mij heel verstandig. Ja. Uh, en uh, ik denk ook dat
1: als Nederland daaraan meedoet, dat dat ook de inzet zal zijn van Nederland. Uh, wat mij opvalt is dat aan de Oekraïnse zijde uh, een aantal punten van kritiek die er in de eerste maand van de oorlog kwamen, bijvoorbeeld het filmen van krijgsgevangenen als ze huilen hun moeder belden en trillend van angst, uh, dat dat niet meer gebeurt uh, in, in, in de Oekraïnse uh, krijgsgevangenenkampen. We, we zien daar de beelden daar niet van. Um, en het feit dat die uh, Oekraïnse procureur-generaal zo hard op die um, op die oorlogsmisdaden zit van de Russen. Dat wil niet zeggen dat ook de eigen oorlogsmisdaden... helemaal buiten schot blijven. Er is onlangs een uh, ombudsvrouw ontslagen door het Oekraïnse parlement, omdat ze de Russische oorlogsmisdaden in Butscha, die voorstad van Kiev, had overdreven in de ogen van de uh, Oekraïnse volksvertegenwoordiging. Uh, ze had namelijk dingen gezegd die ze niet kon waarmaken. En dat was voor de Oekraïnse volksvertegenwoordiging genoeg reden om haar te ontslaan, ja. omdat... Kijk, Oekraïne probeert nu ook Roomsen dan de paus te zijn. En dat is ook logisch, want ze hebben die hulp vanuit het buitenland, vanuit het buitenland en zeker vanuit het westen hard nodig. Maar daarmee wilde de Oekraïnse volksvertegenwoordiging de weg over naar raden duidelijk maken oorlogsmisdaden verdienen ook keiharde bewijsvoering. Ja. Als jij, ombudsvrouw, daar een potje van maakt... dan ben je niet meer welkom in onze...
3: Ja, en je moet ook goed nadenken over de definitie van een oorlogsmisdrijf. Want in een oorlog schiet het ene land burgers van het andere land dood of vermoordt ze, al probeert het nog zo te vermijden. Is dat dan automatisch ook een oorlogsmisdrijf?
1: Ja, dat is zeker lastig. Denk, maar ik, heb, ik ben geen jurist en hier heb ik geen, echt, eigenlijk geen verstand van. Uh, wat ik wel zou willen zeggen is dat wanneer Oekraïnse partisanengroepen collaborateurs van de Russische bezettingsmacht liquideren... dan zou ik dat niet per se een oorlogsmisdaad willen noemen. Want dat zijn Oekraïense burgers die in dienst zijn getreden... van de bezettingsmacht, dus in vreemde krijgsdienst. Mm -hmm. En je zou kunnen zeggen, die worden dan geliquideerd... in een kader van een oorlogshandeling... Ja. en niet in het kader nee, van is, een terreurdaad. Dat is wat een, in, de de tweede,
3: in de Tweede Wereldoorlog het verzet deed met verraders.
1: Zo deed je dat in Nederland ook, ja. ja en er zijn, en die... nou, er zijn Nederlandse juristen uh, die dat een oorlogsmisdaad vinden... het liquideren van collaborateurs. Ja. En toen ik ze een keer vroeg, geef toe op Twitter... dus dat zegt niet alles, of ze dat ook vonden... voor het
3: Nederlandse verzet in 4045... 40, toen bleef het angstvallig stil, die ja. boek. Nee, maar goed, het is een interessante... <kuggen> uh, Oké, okay. en van de andere kant, want je zegt... de Oekraïners delen geen filmpjes meer... de Russen zijn daar sowieso terughoudend mee geweest... zien we nog betrouwbaar beeldmateriaal? Uh, jawel... Ik vraag ja. het omdat een van de grootste problemen die we allemaal hebben... is het beoordelen van de beelden die we krijgen en de verhalen die we horen. Ja,
1: nou, in, in, Vanuit Rusland krijg je eigenlijk weinig beelden meer... van zogenaamd geanceneerde uh, uh, slachtingen. Door Oekraïners geanceneerde slachtingen. Dat zien we een stuk minder, maar daar zal straks misschien Gertjean Haan, Haan over vertellen. Uh, en in Oekraïne denk ik dat heel veel beelden wel kloppen. Dat blijkt ook wel. De BBC verifieert heel veel beelden. En daar
3: komt toch wel een heel hoog percentage ja. correct materiaal uit. Als je en de, en de om... New York Times ook, hè? die heeft een redactie van zeven man. Die, die daar niet, alleen maar mee bezig zijn. Die, niks anders hebben al twee politieprijzen gewonnen met alleen maar ja, dit werk. Dat dat in Nederlander volgens mij ook. Ja, die, in Nederland. Werkt, ja. die heeft hier in het programma gezet ja. pas geleden, ja.
1: Eh, maar bijvoorbeeld, ik denk, ik, 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 ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik denk dat de beelden die we vandaag gezien hebben vanuit, en die we nog zullen zien uit Vinitia. een stad in het hart van Oekraïne, waar inmiddels bijna twintig burgerslachtoffers zijn gevallen, omdat uh, de Russen dachten een militair object te bombarderen, maar het bleek een, 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 sociaal, een sociaal centrum te zijn. Ze hadden met andere woorden gebruik gemaakt van oude kaarten. Misschien wel zelfs van Sovjetkaarten. Die beelden dingen die kloppen wel. En dat zijn dramatische beelden. Want daar worden ook kinderen uh, het slachtoffer van die luchtaanval
3: uit Rusland... Dit is Beren in de Wereld, mijn gast is Hubert Smeets... Ruslanddeskundige van Raam op Rusland en columnist voor NRC. En ook bij ons hoop ik inmiddels vanuit zijn Dacia in Utrecht... Europa-verslaggever Geert-Jan aan, die zich de hele week heeft opgesloten... om alleen maar te kijken naar Russische talkshows. Geert-Jan, hoe gaan die talkshows te werk?
0: Dag Bernhard en Hubert. Ja, Hubert zal het herkennen. Heel geraffineerd. Die talkshows zitten heel goed in elkaar. Het zijn eigenlijk uh, propagandistische shows... met presentatoren die uh, allerlei filmpjes aan elkaar praten... en in hoog tempo allerlei nieuws aan elkaar kunnen koppelen... Uh, waardoor je verwarrend naar bed gaat. En ook al zijn wij goed geïsoleerd van Russische media... kunnen wij Artie en Sputnik Engelstalig niet meer zien... De Russen zijn absoluut niet van ons geïsoleerd. Ze houden onze politici en onze berichtgeving... nou in de gaten eigenlijk tot op het obsessieve af.
3: Ja, ja je lacht Hubert. Ja, dat,
1: dat, dat valt mij op dat uh, in Rusland, dat Geert-Jan uh, rapporteerde erover deze week... Uh, ook uh, elke legerschap in Albert Heijn in verband wordt gebracht... met de oorlog en uh, de crisis die eraan zit te komen... omdat wij, wij het Westen,
3: uh, de Oekraïne steunen... en geen oog hebben voor de Russische belangen. <laughs> okay. uh, Geert-Jan, waarin verschillen die talkshows nou bijvoorbeeld van andere Russische media...
0: Aan de ene kant zijn die,
3: die propagandistische talkshows...
0: denk ik de overtreffende trap van krantenartikelen en persbureaus. Dus het nieuws is grotendeels hetzelfde. Alleen in talkshows wordt het met veel meer uh, woorden verteld... en ingekleurd, hardere bewoordingen, veel meer meningen. En in de talkshows uh, zit bijna geen binnenlands nieuws. Dus het gaat eigenlijk alleen maar over geopolitiek.
3: Ja, en dan het woord oorlog valt niet...
0: In principe niet, maar nee. uh, alles is wel heel bedreigend de hele tijd. Vooral wat wij in het Westen doen.
3: Ja, uh, Hubert is, wat Geert-Jan beschrijft, zo de manier waarop ze dit aanpakken... is dat altijd zo geweest? Nee. nee. Toen ik in Rusland woonde, maar ik geef toe dat het... 30 jaar geleden.
1: Toen waren de talkshows een oase van vrijdenkerschap. Soms ging het zover dat je dacht... kan het niet een graadje minder liberaal. Oh en ja, ja.
3: Ja, dus, dus, uh, 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 dat was dus in, in de tijd... De laatste
1: jaren van de Sovjetunie unie de eerste jaren van, van Rusland.
3: Ja. Dus de, 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 toen de dissidenten hun... hun, hun
1: uh... Nou, de beroemdste talkshow in die tijd was van Vladimir Molchanov. Ja. Dat was een correspondent van het, uh, van het persbureau RIA... Novels die heet dat tegenwoordig, uh, Rus in Nederland. Bevriend met uh, Jan Kramer, sprak ook voortreffelijk Nederlands. Ja. En die had de populairste talkshow.
3: Je had ook die, uh, die uh, Russische talkshow-host die in Brooklyn was geboren. Ja, Posner. Posner. Posner die zit ja, er nog steeds. Daar heb ik nog veel naar gekeken, want dat werd ook in Amerika uitgezonden. En die had ook uh, samen met een Amerikaanse talkshow-host een show. En die werd in allebei de landen uitgezonden.
1: Ja, die heeft nog steeds een, een show in Rusland. Ja. Maar ik weet niet of Geert Jan hem gevolgd heeft deze week. Nee, Posner, zeg je wat, Geert-Jan? Heb ik niet gezien.
3: Hij moet inmiddels rond de, ene, de 171 jaar oud zijn. Nou, niet overdrijven. Ja. Nee, maar het is, het is, het is een, een bejaarde man. Maar, maar hij is geweldig, vind ik. En, 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 uh, ja, maar hij heeft zich ook gevoegd naar de macht in het Kremlin. Zeker. Uh, Geert-Jan, waar ligt nou de kracht van die Russische talkshows? Ja, voordat ik de
0: antwoord op geef, laat ik zeggen dat de talkshows... die ik heb gezien, dat, de, de, de presentatoren daarvan staan... allemaal op de sanctielijst. Ik weet niet of dat ook geldt voor de man die jullie net... Posner. Ja. Posner, maar um, uh, Salav, Julf, uh, Skabeeva, Popov... Die, dat is een stelletje, die twee. Kiselyov natuurlijk, al sinds 2014... Uh, worden allemaal door het Westen gesanctioneerd. En die leiden dus die talkshows. En de grote kracht daarvan is alles belachelijk maken... wat niet Russisch is, of niet een vriend van Rusland is. Maakt Biden zwart... Uh, ...maakt Scholz zwak en um, Poetin lijkt sterk. Maakt de westerse economie zwak en negeert de Russische.
2: Boris wadstavku izza pijanke, <laughs> Scholz izza narkotikov dla iznasilovani... ...teper ješje kancler Avstrije. Nou, посмотрим. Pram berem v ruchki popkorn. Vidima, vidima sam už je načel, paetamu predlagajet adnapartitse. My širokje, širokje mazje. Polenski narcoman. Ja. Uh, wat de reële situatie betreft, zien we wat er in het
3: Ik heb even hulp nodig. Uh, Geert, jij mag, jij mag ook, Hubert. Wat, wat horen we hier?
0: Nou, de context daar heb ik jullie voor nodig. Want ik heb natuurlijk uh, vooral Russisch nieuws deze week gevolgd. Maar uh, hier zegt Olga Skabeva... Boris Johnson treedt af vanwege drank, Scholz uh, vanwege verkrachtingsdrugs. En nu de kanselier van Oostenrijk die zegt dat we maar naar, naar de fles moeten grijpen... vanwege de gierende inflatie. Zet de popcorn maar klaar. En dan voeg ze geloof ik nog de drugsverslaafden eraan toe.
3: Ja. Uh, om Neehammer nog een keer neer te zetten. Oké, okay, nou, ik vind het een mooie objectieve weergave van wat zich in Europa afspeelt, toch? Ja? Nou, over deze richtgeving over Scholt is ja. mij ontgaan. Ja die, ja, die hoorde je niet. Nee, maar we draaiden het, het halverwege weg, ja. hè? Uh, Hubert, voor raam op Rusland schreef jij samen met Robert van de Noorden... een artikel over de Europese boycott van de Russische staatsmedia... RT en Sputnik, we hadden het er net ook al over, de Engelstalig in elk geval. En dan ook over hun hoofdredacteur, Margarita Simonjan. Ze staat nu zelfs op de sanctielijst. Toch is er veel kritiek op die boycott van de Russische media. Wat vind jij hiervan?
1: Uh, even voor de goede orde, die, behalve die Kisiljov, die geert ja. Jan al noemde, zijn alle journalisten die nu op sanctielijst staan. pas heel kort uh, op die ko ja. lijst komen te staan. Pas sinds begin maart. Tot nu toe heeft de Europese Unie eigenlijk geprobeerd om de. Russische journalistiek buiten de sancties te houden. Simon Jan eh, staat er nu op. Dat is de hoofddirecteur van Russia Today, eh, Sputnik. Dat is de vrouw die ooit gezegd heeft bij Skabeva volgens mij... Eh, dat er een kernoorlog komt. Dat is het meest eh, logische eh, variant. Het meest vanzelfsprekende scenario is een derde wereldoorlog... met mogelijke kernwapens. Maar dat is helemaal geen punt, want Russen komen in de hemel... en wij in het westen komen in de hel. Dus ja, de prijs en de beloning voor de Russen is, is goed... van zo'n eventuele atoomoorlog. Uh, wat ik er zelf van vind, is, ik vind het heel problematisch. Uh, je moet altijd, denk ik, als je in het Westen probeert... om Rusland te bestrijden en het Kremlin te bestrijden... goed in de gaten houden wat je eigen waarden en normen zijn. He, dus breng in praktijk wat je predikt. Ja. Uh, maar ik vind dat RT en, en Sputnik... Wel uh, kanalen zijn die je het woord journalistiek niet meer kunt uh,
3: toevertrouwen. Ja, maar dat geldt voor Fox News ook, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja kijk, weet je, ik, dat, dat zou kunnen. Um, er, er zijn een aantal richtlijnen die westerse journalisten hebben aangenomen. De zogenaamde Bordeaux-code is dat. Ja. Nou, dat is eigenlijk een hele milde code waarin partijdige journalistiek wel degelijk mogelijk is, maar waarbij regelrechte disinformatie...
3: en leugenachtigheid ja. niet geoorloofd nee, is. Nee, Geert-Jan en ik, ik, tenminste, ik hoop dat ik het goed weergeef, Geert-Jan... hebben ons toen dat gebeurde op het standpunt gesteld... dat ja, het deugt allemaal niet, maar we doen niet aan censuur. Ja, dat zegt ook... Klopt de, toch, de, he, zo zeiden wij dat, uh, Geert-Jan, ja. toen dat ja. gebeurde.
0: Ja, ik geloof wel dat ik toevoegde dat het een duivels dilemma is. Ja, zijn... ja, ja precies.
3: Ah, ja. Jij ja. bent altijd genuanceerd, ja. dat doe ik niet
1: aan. Dat duivels dilemma, dat onderschrijf <tossil> ik. Kijk, het probleem <graphic> is wat ik heb met, die, met, met de, uh, het verzet oh. tegen die sancties... is dat de Nederlandse Vereniging <demos> voor Journalisten... meegegaan is in een procedure bij het Europese Hof in Luxemburg... om via de rechter die sancties ongedaan te maken. En dat vind ik wel eigenlijk een beetje veel eer voor het Kremlin. Waarom kan het Kremlin zelf niet de kastanjes... voor zichzelf uit het vuur halen? Waarmee niet gezegd is dat die, dat die sancties tegen RT en Sputnik... vanzelfsprekend zijn. Dit is echt wel een, 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 inderdaad een duivels dilemma... Maar om nou te zeggen dat ik dit censuur zou willen noemen... ik weet het niet. Er wordt altijd gezegd... Churchill liet de fulkische beobachter in de, in de jaren dertig... ook gewoon verspreiden in, in Engeland, in Groot-Brittannië. Dat mogen zo zijn, maar de tijden zijn dankzij internet... wel heel erg anders geworden. Ja. En deze... Kanalen zijn deel van een oorlogsmachinerie. En om daar dan meteen het woord censuur bij te gebruiken. wanneer je die blokkeert. ik vind het, ik vind het een beetje gemakzuchtig. Nog, nog even één dingetje hierover.
3: Uh, uh, met uh, Geert-Jan, uh, Hubert, ik kan het ook zeggen. er zijn als je in de grote steden woont zeker... heel veel mensen die een zogenaamde VPN-verbinding maken... die zetten dus zo'n zo dingetje online... waardoor je IP-adres niet meer te zien is... en dan kun je eigenlijk kijken en luisteren naar wat je wilt.
1: Ja, dat doe ik ook. Ja. En sterker nog, heel veel Russische kanalen kan ik gewoon... waarschijnlijk Geert-Jan ook... Ja. via mijn KPN-abonnementje kijken. Ja. Via het internet bedoel ik. Ja. En dus in die zin zou je kunnen zeggen... je moet er wat voor doen, maar... Als je er wat voor doet en wat maar, geld voor de, over hebt... dan heb je toegang ja, maar, tot die ik, ik
3: wou maar zeggen, die, dat doen Russen dan toch ook, Omgekeerd. Uh, ook met onze? Ja, precies.
1: Alleen de Russen die dat echt willen. Uh, VPN-verbinding is relatief voor een Rus veel duurder... dan voor een Nederlander. Eén. Twee. Uh, er gaan stemmen op in de Russische regering. Het is nog niet geëffectueerd, hoor. Om ook VPN-verbindingen in Rusland te verbieden. Dat is nog niet gebeurd. Nee. Mede omdat de woordvoerder van Poetin, Peskov, gezegd heeft... uiteraard heb ik zelf ook een VPN-verbinding... dus waarom zou ik hem willen verbieden? Ja. Maar er zijn wel stemmen... En het zou heel goed denkbaar zijn dat het gaat gebeuren binnen nu en een paar maanden. Dat ook VPN-verbindingen in Rusland verboden worden. En dan ben je wel behoorlijk geïsoleerd
3: hoor. Ja. Als kritische Rus. Dan, dan kun je nergens die informatie meer. nemen. misschien. jan nog even. Uh, je, je zit nou hoe lang? Een week? Elke avond naar die ja, uh, Russische. is zondag. Ja. Um, ben je blij uh, dat je er deze dagen af bent? Of denk je, ik voel mij hier wel zo lang bij?
0: Hoe allebei niet. Nee. <laughs> <laughs> um, wat ik nog wilde toevoegen dan, om dat een beetje te onderbouwen... is die talkshows zijn voor mij de bevestiging... dat er alleen maar een beeld van Rusland wordt geschetst aan de Rus... Um, uh, van, van hoe je met de buitenwereld bezig moet zijn. Je hoort niets over de 10% afname van de economie die Rusland dit jaar treft. Of een welvaart van de afgelopen tien jaar die in één te niet wordt gedaan. Of over hoe je het probleem gaat aanpakken van buitenlandse investeringen... die weg zullen blijven, of technologische achteruitgang. Dus alleen maar bezig zijn met de dreiging van buiten. Kijk, als ik dan niet naar die talkshows zou kijken... en er zijn mensen die het dan veel langer en veel beter doen... dan zouden we de illusie hebben dat de meerderheid van het land... op andere gedachten te brengen is. En die illusie ben ja. ik nu zeker na deze week wel armer.
3: Oké, okay, Want de meerderheid
0: wou... krijgt een wereld te zien... vol haat, ja. armoede, antisemitisme, nazisme, zwakke leiders... alleen maar om aan te geven uh, orde... Rust, dat is toch uh, ja. uh, het meest waardevol.
3: Geert-Jan Hubert wil graag het laatste woord. Wil ik nee, ik wil een vraag stellen. Ja. Uh, als het
1: zo is dat dat het beeld is... wat in, op de talkshows in Rusland wordt geschetst... zoals,
3: zoals Geert-Jan nu uh,
1: uitlegt aan ons... Zijn er ook bondgenoten? En dan wil ik meer specifiek weten... Hef, hebben die talkshows ook bericht over de bijeenkomst in Amsterdam... afgelopen zondag georganiseerd door Thierry Baudet... partijleider van Forum voor Democratie... samen met Alexander Shulgin, de Russische ambassadeur in Nederland... Joost Niemuller, eh, journalist, althans dat zegt hij zelf... Marie-Therese ter Haar, een Ruslandkundige uit Arnhem... en nog zo wat mensen die zich eh, en mas breed maakten... ten gunste van de Russische oorlogsvoering in Oekraïne. Is daarover bericht?
0: Heb ik niet gezien. Maar ik zeg het bij Hubert: ik heb niet alles gezien. Want Rusland is zo'n groot land met zoveel talkshows en zoveel propagandisten. Maar het is, het is niet langsgekomen in ieder geval. En ook niet in de, in, de, in, de, in de korte clips die dan worden aangeboden. en waar je dan nog wel eens langs kan scannen als je niet alles in zijn geheel kan zien.
3: Oké. Okay. Um,
0: ik heb tot nu toe wat Nederland betreft alleen Rutte gezien, trekkers en legerschappen.
3: Oké. Okay. Dankjewel, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En dank Hubert Smeets, Ruslanddeskundige bij Ramer op Rusland. en columnist voor NRC.
1: Nieuwsradio. De Wereld.
3: Bernard Hammelburg. We waren het door de oorlog in Oekraïne misschien even vergeten... maar het Midden-Oosten is terug van weg geweest. Poetin en Erdogan gaan elkaar ontmoeten in Iran. En president Biden is in Israël en reist daarna door naar saudi arabië
4: En nu als president, ik proud to om te zeggen... dat onze relatie met de staat Israël... is deeper en stronger, in my view dan het ever been. And with this visit we have reaffirmed the unshakable commitment of the United States to Israël security, including partnering with Israel on the most cutting edge defense systems in the world. Ik
3: praat over met buitenland commentator Paul Bril. Welkom in de studio. Uh, Dag uh, Biden is dus in Israël. Uh, is dat niet
4: gewoon een beetje een rituele dans
3: voor een Amerikaanse president?
4: Niet helemaal, want uh, ik herinner me dat Obama... aan het begin van zijn presidentschap ook naar het Midden-Oosten ging... en niet naar Israël ging. Dat heeft de relaties uh, zeer veel kwaad gedaan. Dus uh, helemaal vanzelfsprekend is het niet. Maar nee, oh, ik herinner me dat een heleboel tegenstanders... zijn hem vanaf dat moment consequent uh, uh, Barack Hussein Obama gaan ja, 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 noemen. Ja, ja, ja. Nou, dat was... Werd hij al genoemd, ja. en toen nog wat meer. Maar um, dat geldt voor Biden niet. Biden is altijd een vriend van Israël geweest. Heeft affiniteit met het land. Dus het is vanzelfsprekend dat hij eerst naar Israël gaat... als hij als naar het, het Midden-Oosten gaat. Ja, en We komen
3: straks nog wel even... <coughs> maar hij beloofde uh, eigenlijk al meteen aan het begin van zijn bezoek de Israëliërs, dat die Iran desnoods bereid zou zijn om aan te vallen... als dat doorgaat met het ontwikkelen van een uh, atoomwapen. Dat is een stevige
4: bedreiging. Um, is dat grootspraak? Is dat voor de bune? Ik denk dat het niet zo heel veel verschilt... van wat uh, Amerikaanse regeringen eigenlijk altijd hebben gezegd. Namelijk dat ze in laatste instantie uh, militair, militaire actie niet uitsluiten. Hm. En hij zegt het, denk ik, nou, op zijn Bidens dan net weer wat... Nadrukkelijker en daardoor misschien ook wat moeizamer. Ja, ja. Uh, niet, niet heel erg diplomatiek, maar uh, het wijkt niet wezenlijk af... van wat eigenlijk altijd de Amerikaanse lijn is geweest. Van, ja, nee. Op de achterhand blijft natuurlijk altijd uh, de militaire klap.
3: Ja, ja Biden noemde ook uh, de, de militaire samenwerking... de bijzondere strategische samenwerking met Island, dat, dat, dat is wel interessant, want ze hebben samengewerkt... in dat beroemde Iron Dome-systeem, met dat afweer... Uh, en nu is er een nieuwe, een opvolger daarvan... waar ze ook weer in samenwerken. Ik weet er heel weinig van. Heb jij inmiddels daar iets meer over gelezen of gezien? Ook zo'n soort antiraketsysteem?
4: Nou ja, er is natuurlijk sprake van een algeheel uh, luchtverdedigingssysteem... dat uh, niet alleen voor Israël geldt, maar ook voor de golfstaten... zou moeten gaan gelden. Ja. En dat is eigenlijk een van de hoofdpunten, denk ik, van deze reis. Om te kijken of de golfstaten, inclusief de Saoedi-Arabië en Israël... bereid zijn tot samenwerking voor zo'n... Al algeheel luchtverdedigingsstelsel. Ja. En wie
3: is de vijand? Iran. De vijand is natuurlijk Iran. Maar al, ja. niet alleen Iran of alleen Iran? Nou, in,
4: in dit geval in, is het toch vooral hoop, Iran. Zeker. Oké. Okay, dat brengt
3: ons op het bezoek van Saoedi-Arabië. Daar vliegt uh, Biden door. <coughs> um, dat land noemde die uh, in afval de leider... Uh, uh, Mohammed bin Salman tot voor kort een paria. Ja. Uh, dat had natuurlijk heel veel te maken met die moord op, uh, op Khashoggi. Um, is Biden, zal maar zeggen, ingehaald door de
4: geopolitieke realiteit? Nou, dat mag je wel zeggen. Het is een gang naar Canossa. He, je weet, de gang naar Canossa was de Duitse keizer. Die was geëxcommuniceerd door uh, de paus. En uh, is toen uh, bij wijze van spreken op zijn knieën naar Canossa, de burg in Noord-Italië. Noord een burg in uh, het plaatsje Canossa gegaan om vergiffenis te vragen. Dit heeft hij ook gekregen. En uh, dat was nodig, omdat hij uh, vanwege die excommunicatie een uh, ontzettende hoop uh, narigheid dreigde te krijgen... met zijn onmiddellijke edelen die, hebben, die, die allerlei gebieden bestuurden... en die hem daardoor niet meer serieus namen. Dus hij, hij moest dat doen. En dat geldt voor Biden ook. Uh, in het begin zag de wereld er anders uit. Ja. Uh, het Midden-Oosten leek inderdaad gewoon ernstig te verliezen aan importantie. Ook Saoedi-Arabië leek niet meer zo belangrijk. Maar ja, door uh, de oorlog in Oekraïne, uh, de Russische agressie... Het probleem China uh, is de wereld uh, voor, voor de regering Biden totaal veranderd. En nu moet hij weer uh, goede maatjes worden met Saudi-Arabië. En moet hij het kleinere kwaad accepteren... om het ja. grotere kwaad te kunnen bestrijden. Ja,
3: ja, ja. Uh, en dus hij moet gewoon met Mohammed bin Salman kunnen praten. Uh, want dat is de feitelijke machthebber. Ja. Uh, nou is het, het belangrijkste woord dat je hoort vallen in die hele kwestie olie. Uh, we komen direct nog wel even op andere dingen, maar olie is natuurlijk heel belangrijk. Er is met die olie iets vreemds aan de hand, want Saudi-Arabië zit als het ware aan een knop. Hè, als leider van het OPEC-kartel. Dus als ze bereid zijn om die, 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 die knop wat verder open te zetten... dan, dan komt er meteen een enorme verlichting uh, op die oliemarkt. Uh, en, en, en Mohammed bin Salman die zegt, ja dat weet ik allemaal wel. Maar de Amerikanen die hebben zelf uh, misschien wel net zoveel olie als ik. Die pompen ook niet zoveel. Die hebben bovendien die met, met uh, Canada, die zou worden geopend verboden, heeft Biden allemaal gedaan. Dus waarom kom je bij mij zeuren? Is dat waar de discussie ongeveer over
4: gaat? Ik vermoed dat uh, Mohammed Bin Salman dat zeker uh, op een misschien iets vriendelijker wijze zal zeggen. Maar het neemt niet weg dat als uh, Saudi-Arabië en ook de andere golfstaten uh, hun productie verhogen, zal dat dempend werken op de algehele energieprijzen. En daar is het natuurlijk om begonnen. Uh, weliswaar is in de Verenigde Staten de energieprijzen nog altijd relatief wat lager dan in Europa. Maar de ging Biden heeft natuurlijk heel goed door... dat in de confrontatie met Rusland die hoge energieprijzen... en de moeite die met name Europa daarmee heeft... natuurlijk een enorm uh, zwak punt is in de hele westerse defensie. Ja. Uh, in de hele westerse opstelling tegenover Moskou. Dus uh, dit, dit is de boodschap uh, en dit is, dit is de missie. Ja. meer olie. Meer olie, zodat de prijzen omlaag gaan... Ja. Ja. Um, en denk
3: je dat, uh, dat Saudi-Arabië wat dat betreft mee gaat werken? Er zijn ook andere factoren, daar komen we direct over te praten, maar dit is echt een heel belangrijk punt. Uh, uh, vooral voor Biden, omdat zijn grootste vijand op het ogenblik in de binnenlandse politiek lijkt zo ongeveer de benzineprijs te zijn. Er is elke Amerikaan hem die dat ja. hoogst persoonlijk uh, uh, kwalijk neemt. Ja. Dus denk je dat hij op dit punt succes scoort bij de Saudis.
4: Ik vermoed dat de kans daarop vrij groot is... omdat uh, Saoedi-Arabië voor zijn defensiepotentieel... voor zijn, uh, voor zijn uh, materieel, voor, voor zijn uh, defensiesystemen toch is aangewezen op de Verenigde Staten. Ik bedoel, ja, Je kunt gaan shoppen bij, uh, bij China. Uh, of zelfs Rusland. Maar vooral China. Maar uh, laten we zeggen... De, het, het Saoedische militaire materieel... is Amerikaans. Nou, uh, sterker nog, ik geloof de helft... van wat Amerika
3: exporteert... aan, aan wapens gaat naar saudi arabië ja, Dus, dus Ze voor... maken er weliswaar nooit gebruik van. Ik geloof niet eens dat ze weten hoe je ermee om moet gaan. Maar het is wel heel veel wat ze hebben.
4: Maar goed, ze denken dat ze het nodig hebben. En dat ja. is wat telt. Ja. En, uh, en, en wie weet, hebben ze het een keer nodig. Uh, dus dus, dus dat, dat is toch een, een overwegende uh, reden om zaken te doen. Ja. En ik vermoed dat dat... Uh, he, dus die, die angst voor Iran die is overheersend. Ja. Die is overheersend in de golf. En, en dat zal uiteindelijk bepalen als Biden bereid is om op dat vlak saudi arabië tegemoet te komen. Dus uh, geavanceerd militair materieel te leveren. Uh, de, de samenwerking met Israël te bevorderen uh, op de, op de termen die, die Saudi-Arabië graag wil, uh, dan, dan, dan zullen ze een deal sluiten. Even
3: daarover, er zijn inmiddels heel veel landen in die regio... die hebben een, 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 een soort vredesverdrag met Israël gesloten... hoewel het was geen oorlog, maar in elk geval elkaar erkend. Ja. Uh, gaat Saudi-Arabië daaraan meedoen, die zogenaamde Abraham-akkoorden...
4: Ik, ik denk dat, dat ze nog steeds wel een slag om de arm zullen houden. Omdat uh, dat binnenlands in Saudi-Arabië nog altijd problematisch is. Uh, regelrechte erkenning van Israël en, en regelrechte uitwisseling van diplomaten. Nee. Dat is een enorme stap voor Saudi-Arabië. Uh, maar ik denk dat ze daaronder... Vrijwel bereid zijn om alles te doen. Ja. Dus dat ze bereid zijn om economisch samen te werken, uit, uitwisseling van militaire inlichtingen, uh, veiligheidssamenwerking, uh, het, 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 alles wat je maar wil. Het, het, luchtruim, het luchtruim is het open. Het luchtruim, ja, dat, sinds, dat is gewoon ook oh, al voor een deel over. Biden zei van de week: Ik
3: ben de eerste, ik geloof, buitenlandse bezoeker ja. of resident die do, door, het, door het Israëlische naar het Saoedische luchtruim mag vliegen.
4: Ja, ja. Nou, en dat zal hij natuurlijk niet, uh, niet stilhouden. Nee. Uh, dat zal hij nog vele malen herhalen, want hij kan natuurlijk enig succes wel gebruiken. Ja, precies. Ja. Gaat niet erg goed met u. Nee. Nou, even
3: een van de punten. Hij belooft aan de Israëliërs... Um, ik, ik, ik ben echt heel voorzichtig met die onderhandelingen met Iran... en als het er niet goed uitziet... ben ik zelfs bereid tot militaire actie. Terwijl die eigenlijk die onderhandelingen over... Uh, dat nucleaire akkoord wil herstarten. En daar dat wil hij zowel de Israëliërs als de Saudis in meekrijgen. Hoe zou hij dat moeten aanpakken? En heeft hij
4: enige kans dat hij hun steun krijgt? Hopelijk zal hij hun steun nooit krijgen. Ik denk dat de kans dat een eventuele nieuwe centrumrechtse regering... dus een, ik zou maar zeggen, niet Netanyahu... Nee. <laughs> dus, dus een lapid euh, bennett hè, dus, euh, regering nou, Bennett komt waarschijnlijk niet terug, maar... maar, euh, maar,
3: wie, maar maar weer zo'n
4: coalitie Me van zo'n monster zo'n monstercoalitie Waarschijnlijk dan onder leiding van Lapid. Uh, ik denk dat hij stilzwijgend uh, wel akkoord zal gaan... of in ieder geval zich zal neerleggen bij een eventuele deal als die er komt. Dat is natuurlijk helemaal niet zeker. Want Iran speelt het spel heel hard. Uh, A, omdat dat hun radicale instinct is. Maar B, omdat ze ook denken dat ze sterk staan. Uh, en dat Amerika en, en het Westen zwak zijn. Ja. Dus uh, of dat akkoord er zal komen is maar zeer de vraag.
3: Dit is Berne de Wereld. Mijn gast is buitenlandcommentator uh, Paul Bril. Paul, nog even één ding. Een van de plannen waar ook kennelijk over wordt gepraat... is wat de G7 heeft opgepakt. Die hebben besloten om een bedrag van, ik meen, 600 miljard dollar vrij te maken... om een soort alternatief te ontwikkelen voor de Chinese zijderoute. Maar dan de andere kant op, met een hub, dus met een soort uh, ja, hoofdstation... zal ik maar zeggen, in saudi arabië dat moet voor de Saudis een heel aantrekkelijk voorstel zijn. Want, want dat komt overeen met hun eigen wensen... om een beetje uit die olietang te komen.
4: Zeker, dat is, dat is het lange termijn plan van uh, Mohammed bin Salman. Om zijn uh, economie, die natuurlijk de Saoedische economie die enorm draait op olie... om die te diversificeren. En uh, dit, dit is hier een, een, een belangrijk middel in. Uh, ik, ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe ver het met die plannen zijn. En, en,
3: en, uh, nee, er is alleen maar een hamerslag uh, uh, geweest uh, is, bij de G7. Uh, uh, dit zouden we willen. Of,
4: of er in Brussel al verder is nagedacht over hoe dat vorm moet krijgen. Nee, dit was de G7,
3: niet, niet, uh, niet de, de okay. Europese Unie.
4: Nee, maar goed, het zal vooral het vanuit Brussel, vanuit Europa, denk ik, ja, ik worden bevoorsteld. Uh, maar goed, dit is zeker iets waar, waar Saudi-Arabië oren naar heeft. Ja, oké, okay. nou even die andere
3: reis waar we naar zitten gaan kijken. Dat is Poetin, die niet zoveel reist, maar nu toch naar Iran gaat. Uh, Erdogan, de president van Turkije, is daarbij ook. Wat speelt daar voorspel?
4: Ja, ik verheug me nu al op de tafel die daar zal staan. En hoe ze daaraan zal zitten. En hoe ver ze van elkaar zitten. Maar. Uh, ja, 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 Poetin houdt 70 meter afstand voor
3: de volgende gast of zo. Ja, ja. ja,
4: ja. Um, Nou ja, dat is natuurlijk, het is op zich een, een interessante ontmoeting. Omdat. Uh, aan de ene kant delen ze natuurlijk uh, belangen met elkaar. Poetin, Erdogan en. Uh, en uh, het zou Raïzi zijn, denk ik, die er is. Niet Gamenei. Um, maar tegelijkertijd zijn dit drie landen die ook wel heel veel conflicten met elkaar hebben. Uh, hoe je het ook went of keert. Turkije zit nog steeds in de NAVO. Uh, Turkije heeft in de Caucasus andere belangen dan Rusland. Datzelfde geldt ook weer tussen Turkije en Iran. Turkije heeft uh, toch de, de ambitie... om de leidende mogelijkheid van het Midden-Oosten te worden. Dat heeft Iran ook. Uh, ze botsen. Uh, Rusland en Turkije botsen in Libië... waar ze tegenovergestelde kanten uh, steunen in het conflict. Um, nou ja, er is Syrië, uh, waar de partijen tegenover elkaar staan. In ieder geval Turkije tegenover uh, Rusland nee. en Iran. Dus um, uh, ja, tegelijkertijd hebben ze ook wel, uh, heeft het ook wel een beetje de, 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 de geur van een soort... Tegen uh, top, tegenover wat Biden ja, ja, aan het doen de, is denken, in, in Israël ja, en
3: Saudi-Arabië. Wat, wat de Amerikanen eigenlijk sinds Trump uh, en nu met dat Biden mee bezig zijn, is het creëren van een soort groep van geallieerde naties. Uh, met Noord-Afrika en het, het golfgebied, Israël, Amerika. En aan de andere kant ontstaan dan de asmogendheden, zal ik maar zeggen. Uh, Syrië, uh, Iran. Uh, Irak tot op zekere hoogte, misschien ook Rusland zelfs... dat dat beeld een beetje weet, weet, wordt, wordt gecreëerd. En dat dus die landen bij elkaar gaan zitten en denken... nou, dan moeten we dat spel ook maar meespelen... en ons ja, uh, militair, uh, politiek enzovoort voorbereiden op confrontaties...
4: Ja. Nou ja, hierin is, is natuurlijk de, de ambiguïteit van Turkije is eigenlijk het interessantste aspect van het geheel, omdat hij natuurlijk toch met zijn met zijn een, minimaal met één voet in het ene kamp zit en dan met een met een andere voet in het andere kamp, nou, ik zou zeggen, met een met een twee tenen toch meer. Ja. Uh, en, en voor Erdogan geldt hier natuurlijk ook heel erg binnenlandse overwegingen. In Turkije is het anti-Amerikanisme altijd vrij sterk geweest. Uh, het nationalisme is natuurlijk he, het appelleren aan nationalistische uh, gevoelens is heel belangrijk. Dus uh, Erdogan die uh, de grote staatsman kan spelen en met verschillende uh, partijen kan, kan praten en kan dealen, dat is voor hem van belang. Ja. Dat, het, dat het uiteindelijk niet zoveel voorstelt, dat doet er dan wat minder. Nee, 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 er is nog iets.
3: Uh waar ik steeds aan zit te denken, uh, Iran is niet Arabisch... en Turkije ook niet. Nee. Dit is heel veel een kwestie die speelt in de moslimwereld... en die twee landen willen misschien ook aan elkaar laten zien... dat ze daar niet bij horen.
4: Dat is zeker zo, maar tegelijkertijd, als een beetje nadeling, weten ze dat ze ook enorm gewantrouwd worden in de Arabische wereld. Ja. Turkije sowieso als oude kolonisator. Uh, en Iran, uh, daar, daar is natuurlijk ook altijd uh, animositeit geweest tussen Arabische regimes en Iran. Ja. Ten slotte, maakt
3: in deze hele affaire de afloop van de Oek Oekraïnse oorlog veel uit? Of is dat eigenlijk een kwestie die langs de, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten speelt?
4: Nee, ik denk dat het, het een enorm veel met het andere heeft te maken. En als we ervan uitgaan, en ik denk dat we daarvan uit moeten gaan... dat uh, de oorlog in Oekraïne nog een tijd zal duren... zal alles wat er in het Midden-Oosten gebeurt... op een of andere manier een relatie hebben met die oorlog. Uh, uh, partijen zullen stappen zetten vanwege wat er in Oekraïne aan de hand is. Ik bedoel, dat is die, Deze hele reis van Biden is ingegeven door de oorlog in Oekraïne. Anders, anders zou hij op een hele andere manier... Ja, als ze die rapie uh, hebben gekregen. Uh, zeker in zuid ja, dan Zou hij
3: waarschijnlijk ook op zitten? Laat maar zitten,
4: Jolie. Ja, ja, want uh, het, natuurlijk structureel was inderdaad het Midden-Oosten voor de Verenigde Staten steeds minder belangrijk aan het worden. Ja. Het is nu weer belangrijk vanwege Oekraïne. Dankjewel,
3: buitenlandcommentator Paul Bril. Oké. Okay. Postma in Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan. John Bolton, we hebben hem vaak besproken als de man met de grote snor... die was de gast bij CNN en toen gaf hij tussen neus en lippen toe... dat hij had meegeholpen aan een koe...
2: Ja, uh, zomaar in de uitzending. Uh, ook uh, oud nationaal veiligheidsadviseur van Trump. Hè, die ging uh, met ruzie weg. Uh, VN-ambassadeur onder Bush. En de man met de snor en een echte Havik natuurlijk. Hij zat bij Jake Tapper. Uh, vertelde dat hij vond dat Trump's pogingen om zijn nederlaag ongedaan te maken. 6 januari en alles eromheen. dat dat eigenlijk niet zoveel voorstelde. Dat was geen koep, want Trump was veel te chaotisch daarvoor. En uh, toen zei Tepper nou daar ben ik het niet helemaal mee eens. En toen werd het
4: interessant. I don't know that I agree with you to be to be uh, fair with all due respect uh one doesn't have to be brilliant to a coup. Uh I with that.
3: As who has plan coup
1: was
2: ja, en toen gaf Bolte dus ineens op tv toe dat hij wel eens mee had geholpen aan een buitenlandse regering omverwerpen. Uh, en uh, Bernard, het is ook nog best ingewikkeld, dat moeten we niet onderschatten als, we hem, als ik hem zo hoor. Uh, en uh, Tepper die vroeg toen door. Bolte zei toen: Ja, ik ga niet specifieker worden. En noemde toen meteen daarna Venezuela, toch vrij specifiek. Uh, ja, en toen zei Terp van... ik heb het gevoel dat u me niet alles vertelt. Waar Bolten zei, that might be true. Nou, ik heb even gekeken. Het Klein Center... dat is verbonden aan de Universiteit van uh, Illinois... die onderzoekt koeps, die houdt dat allemaal bij. En tijdens Bolten's periodes in de overheid... waren er 131 koeps, volgens hun uh, definitie. Uh, dus het is even raden. Maar hier in Washington werd echt heel verbaasd hierop gereageerd... Ja. dat iemand
3: zomaar ineens toegeeft... ja, ik heb gewoon meegeholpen. Ja, aan, uh, er nou, zijn, zijn 100, 193 landen in 131 koeps te denken. <lacht> ja. Ja. Uh, die, uh, de protesterende Nederlandse boeren... die krijgen aandacht in Amerika. Vooral bij de rechtse media.
2: Ja, dat vond ik ook wel weer opvallend. hoor. Uh, die rechtse media vinden dat heel interessant. Ik, ik merk daarbij twee dingen. Uh, het, het wordt met veel sensatie gebracht. Uh, vloggers en opiniemakers die naar Nederland reizen om het te verslaan... Uh, die, die hebben natuurlijk ook een verdienmodel. Moeten dat dus ook groot maken. Want je gaat niet voor niets helemaal naar Nederland... Uh, waarbij ik trouwens niet zeg dat die protesten niet belangrijk nieuws zijn... maar het wordt echt nog groter gemaakt. En het tweede is dat de protesten in, in, ja, in, die protesten in Nederland... eigenlijk een Amerikaanse context krijgen. Die, die worden met een Amerikaans sausje overgoten. Uh, Dit is bijvoorbeeld Eva Vlaardringenbroek... een Nederlandse uh, rechtse opiniemaker... ooit kandidaat Kamerlid voor Forum voor de Democratie. En zij zit hier bij Tucker Carlson... En uh, ja, houd je Amerikaanse bingo kaart maar even erbij voor haar omschrijving van die boerenprotesten.
0: They're doing this because they want these farmers' land and they want it to house new immigrants. They also want it because the farmers are obviously standing in their way of the great reset plans that they have for us. So, yeah, farmers are hardworking, God-fearing, and especially self-sufficient people that are just standing in the way of their globalist agenda. And it's driving a lot of these farmers even to something like suicide. So, really, there's only one term that we can use for the things that our government under Premier Mark Rutte is doing right now, and that is communism.
2: Ja, uh, je kan ook de complottheorie bingo elkaar erbij pakken trouwens. Uh, maar je hoort eigenlijk alles wat je normaal op Fox News al hoort: immigranten, ontvolkingstheorie, great reset. Uh, boeren zijn hardworking en God fearing de globalist agenda, en Rutte uh, is uh, een communist. Ja. Uh, het niet helemaal een beeld waar ik me als Nederlander in herken... maar dit is echt de fox over de Nederlandse politiek. En om die bingo-kaart me even helemaal vol te maken... Op, als reactie op dat incident waarbij de politie op een trekker schoot... Uh, tweette zei ook, dit gebeurt er als je vuurwapens opgeeft. Dus ook een duidelijk een uh, <laughs> tweet die heel erg past in Amerika... maar niet in Nederland. En wat me vaker bij Fox opvalt... alle sprekers vullen elkaar aan in hun boodschap... En wat zij hier vertelt past precies in het wereldbeeld van ja. de kijker van En Cochrane. even voor
3: duidelijkheid: een Nederlandse ja. vrouw, ze is rechtsjuriste. Of uh, rechtsfilosoof. Dus Filosoof volgens mij, ja. Ja, ja. Dus dit is, ja precies. Ja, ik vraag me af hoe dat dan werkt, zo'n studie. Maar oké. Okay. Ja. Ja,
2: ja, hier plaatsen ze dus echt Nederland in
3: die foxwereld. Ja, en, en ja, overigens in, het ook volgens mij in, in die voortreffelijk mij. Ja. Engels. Moet ik dan even. Uh, Jan, vorige week liet je de trailer horen van een Trump-documentaire. Die klonk veelbelovend. Inmiddels heb je gekeken. Uh, je zag ook jezelf terug. Wat vond je ervan? ja.
2: Ja, ja, nee, ik vond hem toen wel meteen een stuk beter hoor, Bernard. Derde ja. aflevering waren de beelden van de trappen van het kapitol. En dacht ineens, hé, hey, die bebloede man die heb ik ook gefilmd. En toen zag ik mezelf, daar staat inderdaad te filmen. Dus dat was voor mij een, 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 leuk om even te zien. Maar verder moet ik zeggen, het viel me echt heel erg tegen. Want dit is die documentaire uh, die, de, 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 die Trump en zijn familie heeft gevolgd... tijdens de dagen rond 6 januari. Hij kreeg volledige toegang, uh, de, de, de 6 januari... De commissie heeft elf uur aan ruw materiaal bekeken van deze man. Hem ook uh, gehoord. Uh, maar van al dat spannend zie je echt helemaal niets terug. Er zitten helemaal geen onthullingen in. Je, je ziet alleen de Trumpjes uh, die, die ja, lieve dingen over elkaar zeggen eigenlijk. Trump bagatelliseert de bestorming en alles rond 6 januari. Allemaal dingen die we al eerder gehoord hebben. Uh, en de anderen willen er helemaal niet over praten. Uh, Donald Trump Jr. wil niks zeggen. Ivanka Trump niet. Eric Trump zegt, uh, laten we het maar overslaan. Mike Pence wil er niks over zeggen. Dus ja, ik uh, ben benieuwd of we in die laatste hoorzitting of hoorzittingen nog wat erover terug gaan horen, maar volgens mij is het een beetje een soft. Nee.
3: Uh, we zijn, zijn blij gemaakt met een dode mus, zo gezegd. Ja, precies. Ja. Oké, okay. dank. Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of op apple Podcast. Reageren kan via een tweet naar BNR De Wereld... of een mailtje naar de wereld tot volgende week. Hardlopen is goed voor je, en
0: nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze
1: support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. slash